0: Hey, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a otro episodio de Armadillo. Tengo que pensar en otra intro, pero bienvenidos al episodio 105. Y uh, hoy, si les soy honesto, fue, fue un poco difícil, casi, casi pospuse episodio a uh, no sé, tres veces ya tenía la imagen para compartir que no iba a haber episodio el día de hoy, uh, porque um, ya hemos estado un poco distraídos aquí en la iglesia. Uh, ya estamos hablando de reabrir reuniones presenciales y sí, uh, causa más estrés de lo que me imaginaba. <ríe> me emociona reabrir, pero al mismo tiempo todo lo que hemos estado escuchando por seis meses y... y uh, y todo eso, pues ahí está. Entonces, uh, puedo decir esto. Ahora, si tú perteneces a una iglesia y ellos están en el debate de abrir o no, esta es a lo mejor una de las decisiones más difíciles para pastores. Uh, porque, por un lado, uh, quieres mantener a tu gente segura y a salva. Uh, por otro lado, sabes... Hola, moto. Uh, <ríe> uh, sabes que es vital para para la gente de tu congregación uh, verse y, y todo esto. Entonces hay, hay mucho debate y creo que lo mejor que podemos hacer es darnos gracia de iglesia a iglesia. Y tú como uh, si eres congregante en una iglesia, darle gracia a tus pastores uh, mientras a, aprendemos a manejar esto ningún, ningún pastor <ríe> en la faz de la tierra sabe qué significa pastorear una iglesia en tiempos de pandemia y uh, entonces sí, hemos estado un poco distraídos con eso y muchas juntas y cómo vamos a manejar esto man mantenerlo seguro pero no volvernos policías uh, crear la cultura uh, sí, gastos imprevistos todo esto, entonces uh, sí <ríe> Entonces les digo estaba a punto de decir ah hey, uh, no no va a haber armadillo esta semana pero uh, ah yeah, ya de la nada no sé esta mañana uh, estaba pensando en este en este versículo <ríe> uh, esta historia uh, este este versículo y esta historia y ah uh, ¿Y cuánto significa para mí? Y me di cuenta, no, no he grabado nada acerca de estos dos, este versículo y este, esta historia. Y uh, prediqué, al, fui pastor de jóvenes por ocho años. Y uh, el último, el último sermón, prediqué estos dos pasajes. Uh, he predicado estos pasajes no sé cuántas veces y cada vez me conmueven uh, algunos de ustedes saben que he estado en el proceso de escribir un libro que va a salir en 2035 <risa> uh, y uno de los capítulos es basado en estos dos uh, y no voy a dar spoilers obviamente <risa> esos los voy a guardar para cuando compres el libro <risa> pero uh, pero si sí sale este versículo y esta historia. Y uh, significan mucho para mí caminar con Dios. Entonces quería nomás contar dos, tres historias acerca de la voz de Dios y cuánto significa para mí y cuánto ha dirigido mi vida. Entonces no tengo idea. A lo mejor esto va a ser corto. No sé, tú ya sabes. A lo mejor es largo. ¿Quién sabe? <ríe> Aparte una hora y media para para grabar esta mañana. Entonces, uh, vamos a centrarle. ¿no? Uh, sí, dejad hoy un anuncio antes de... Uh, <ríe> ya saben que hay una manera de apoyar este podcast y, y lo hemos apreciado tanto. Y a pesar de que estamos por reabrir, hemos decidido yo y mi esposa todavía no tomar nuestra, nuestro salario de la iglesia hasta que las finanzas se, se acomoden. Uh, va a tomar todavía unos meses más, yo creo. Uh, yo les aviso, <ríe> voy a ser transparente y sincero, pero por el momento uh, ha habido varias personas en Patreon que han estado básicamente pagando nuestro salario y estamos eternamente agradecidos. Um, muchos lo hacen de a un dólar al mes, algunos dan mucho más que eso y, y literal ha sido um, al peso de lo que necesitamos, al dólar. Uh, es un milagro. Entonces, no puedo agradecer más uh, a la gente que ha estado apoyando ahí. Si a ti te interesa, puedes hacerlo en patreon.com. Y, uh, y también hay un episodio ahí disponible, un exclusivo que uh, está... No sé, a mí me encanta. Me encantó ese episodio. Es una de esas revelaciones... a uh, que no es personal. Ahí lo digo en el mismo episodio. Uh, es una de Stanley Hirewass, uh, un, un académico pentecostal que me encanta. Y, uh, <ríe> y fue una revelación que leí en uno de sus libros. Y, y me ha estado acosando y finalmente pude uh, alargarlo. Él literal lo dijo en una frase en uno de sus libros. Y lo he estado procesando desde diciembre. Y ya, yeah. uh, finalmente lo pude articular y grabé el episodio. Entonces ahí está, en Patreon se llama El Regalo de Pedir. Y uh, hay otros dos episodios ahí. Uh, ya, yeah. está, está chido, la comunidad está chida, si sí, les soy honesto. Hacemos Zooms cada, cada mes, cada cinco semanas. <ríe> y está chido, en buena onda. Entonces, si a ti te interesa, puedes ir a patreon.com, diagonal, yesaiah Hansen y apoyar. Y el otro anuncio es que ya estoy trabajando en Sabiduría Duele. Y es mucho trabajo <ríe> uh, grabar 30, 30 mini episodios, 30 mini devocionales. Especialmente tratando de... O sea, el primer Sabiduría Duele, pues nadie sabía qué, qué era. Y uh, yo llevaba, no sé, meses uh, escribiendo ideas en... Uh, de devocionales y a ver si algún día los sacaba o se convertían en un episodio o en una predicación o en una clase o lo que sea y uh, esta vez estoy empezando de cero entonces uh, literal desarrollándolos como si fueran episodios entonces sí ha sido ha sido chamba pero ahí van ya tengo algunos pregrabados entonces no los voy a lanzar hasta que tenga uh, un buen volumen para comenzar entonces si no sabes qué sabiduría duele si no lo has escuchado es otro podcast que tengo de episodios minis um, saqué 30 episodios en 30 días uh, pero fue en 6 semanas, fue como de lunes a viernes, todos los días y uh, es, ya está disponible la primera temporada son 30 episodios, son 32 pero uno es intro y el otro es el, la despedida uh, eso está en Spotify sabiduría duele y pronto viene volumen 2 <ríe> pero sí, ok, pues con eso dicho Hablemos de esto. Pues uh, Juan 10, 27. Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Y creo que de eso se trata todo esto. <risa> uh, to todos tus problemas acerca de cuál es tu destino, cuál es tu llamado, cuál es con quién te debes de casar en el futuro. ¿Cómo voy a pagar la renta? ¿Qué voy a hacer con mi vida? ¿Cómo voy a criar a mis hijos? Uh, cuando ya seas mayor, uh, ¿qué sigue? ¿Qué, uh, ¿De qué se trata la vida? Uh, todo, todas estas preguntas existenciales, creo que Jesús lo responde ahí. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Ahí está tu llamado. <ríe> si te has estado preguntando cuál es tu llamado, es... es es que Jesús te conozca y tú lo sigues, conozca su voz y que en cualquier decisión tú te, ya yeah, te, te humilles ante él, lo escuches, te, ya te, yeah, te sometas. Obedecer es una palabra no muy sexy, um, pero es necesaria porque estás confiando que Jesús es un buen pastor, es un buen líder, que Dios es un buen padre y que cuando habla quiere lo mejor para tu vida. Entonces se trata de, de escuchar a Dios, se trata de obedecerle a diferencia a cualquier otra voz. <ríe> tenemos todas estas voces, tenemos los ahorita durante la pandemia, todo ha sido escucha a los expertos, escucha a los expertos, pues, los expertos no me conocen <ríe> ¿me entiendes? o sea, hay, hay, sí, ok confío de cierta manera pero ya, yeah, ok um, no me conoces no conoces mi situación y sé que muchos se han sentido así Escucha al presidente pues el presidente no me conoce uh, pero Jesús nos dice te conozco yo conozco a mis ovejas y ellas me siguen y la diferencia entre escuchar a, a una gente que te conoce, amigos y familiares y uh, líderes cercanos, la diferencia es, sabes que el corazón de Dios es puro hacia ti. Quiere lo mejor para ti. Y más que nada quiere que estés con Él. Entonces esta es la razón que debemos de ser obedientes a esa voz. No es porque si no lo haces Dios se enoja como un abogado inseguro que le sale humo por las orejas cada vez que de desobedece sus reglas como, como un, seguro, un agente de seguridad en un centro comercial que no corras o sea Dios no es así pero nos habla como un buen padre porque eso es lo que es es un buen padre y es un pastor y somos sus ovejas y él nos conoce entonces lo seguimos entonces hay estas voces ¿no? Y, y déjalo más soy claro, yo nunca he escuchado la voz audible de Dios, o sea eso no ha pasado pero la voz de Dios es sabes no sabes al 100 una de las mejores maneras de de saber si fue Dios es, sinceramente es en retrospectiva y ahorita voy a dar algunos ejemplos de eso pero hay cosas que confías y tomas el paso y caminas sobre el agua confiando, esto es Dios y no sabes al 100 si esto es Dios o no hasta en re retrospectiva, hasta que ya pase el suceso y volteas atrás y dices ok, ya yeah, eso fue Dios Dios estuvo conmigo, sí es cierto uh, ya yeah. y, y, y luego de ahí aprendes a navegar lo mejor y sinceramente no creo que va a ser perfecto hasta que de este lado de la eternidad, ¿me entiendes? O sea, no creo que va a ser perfecto, pero podemos, uh, podemos humillarnos ante una voz que pensamos que es Dios y confiar que es Dios. Y si no es Dios, pues yo creo que Dios va a levantar la voz sobre esa voz que pensamos que es Dios. Ya, yeah, se, se vuelve confuso, pero <ríe> es una de esas cosas que lógica, no, lógica y razón no ayudan. Y esa es una de las razones que escribir acerca de la voz de Dios es muy difícil. <risa> porque no hay como que un patrón para todos. Entonces, una de las historias uh, que más me gusta, y estoy feliz que mi hijo ya tiene esta tradición también, cada noche me pide una historia de la Biblia. Uh, y creo que un poco es manipulación porque no se quiere dormir y sabe que no le puedo negar una historia de la Biblia. Pero la historia que... Ah, que me acuerdo que mi mamá me contaba mucho fue la historia de Samuel y en primera de Samuel 3 nos cuenta la historia de un joven Samuel alguien que trabajaba dentro de la iglesia y y uh, o sea fue entregado como a servicio a la iglesia desde que era un niño y todo esto tiene que ver con pues era ya yeah, era un un bebé milagro básicamente entonces su mamá lo, lo entrega a la iglesia y, y él trabaja en la iglesia. y es un, Ahí, no sé cómo se llaman los monaguillos o lo que sea. Es un tipo monaguillo en, en, judío de hace como 5.000 años. <risa> Entonces Samuel estaba durmiendo, nos dice 1 Samuel 3.3. Estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde se encontraba el arca de Dios. Y antes que la lámpara fue apagada, Jehová ll llamó a Samuel este respondió eme aquí y corriendo luego a donde estaba Eli dijo eme aquí uh, para que me llamaste yo no he llamado Eli es como su pastor es su, su jefe uh, su, su patrón en este momento y uh, entonces corre a él a su autoridad eme aquí para que me llamaste yo no te he llamado vuelve y acuéstate respondió Eli y se fue y se acostó. Jehová volvió a llamar a Samuel. Se levantó. Vino a donde estaba Elí. Le dijo, ¡Eme aquí! ¿Para qué me has llamado? <ríe> ¡Qué buen morro! <ríe> hijo, hijo mío, yo no he llamado. Vuelve a acostarte, respondió. Esto sucede una tercera vez. Y la tercera vez, uh, llega otra vez. ¡Eme aquí! ¿Para qué me has llamado? Entonces, entonces entendió... Elí, que Jehová llamaba al joven y dijo, ve y acuéstate y si te, di, si, si te llama di, habla Jehová que tu siervo escucha así se fue Samuel y, a, y se acostó en su lugar vino Jehová y se paró uh, perdón, vino Jehová, se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel entonces Samuel dijo habla, que tu siervo escucha ya, yeah. esa es la historia yo, yo sé ¿no? a, a lo mejor es un poco complejo pero me acuerdo cuando mi mamá me, me, me contó esta historia preguntándole de vuelta ¿tú crees que Dios le habla a niños? algo así le pregunté y, y todavía me acuerdo de lo que dijo mi mamá Dios le habla a quien le preste atención yeah. y creo que ese es el chiste si prestamos atención y consideramos esa voz más importante que otras voces ¿por qué? porque es una voz pura, es una voz que quiere lo mejor para mí a pesar de que a lo mejor me llama a cruzar el fuego, a cruzar las aguas altas pero al final de cuentas quiere lo mejor para mí uh, James Drummond Burns dijo esto Oro, bueno, escribió esto dame padre el oído de Samuel una, un oído abierto oh Dios quiero ser rápido para escuchar y rápido para actuar de acuerdo a cada susurro de mi Señor yeah. creo que Dios todavía habla, soy uno de esos locos que cree que Dios todavía habla hoy en día y habla como diría James Drummond Burns es, es un susurro los susurros de Dios están en las escrituras, se ven presentes en la historia del cristianismo. Uh, sí, o sea, se encuentra en, en la naturaleza, en las experiencias. Le habla a niños y ancianos. O sea, para mí esto es una relación con Dios. No puedo tener una relación personal con Dios si no escucho su voz y no creo que me escuche. Y soy uno de esos locos que cree que puede tener una relación personal con Dios. Una donde esa voz me puede animar, me puede traer convicción, me puede dirigir, me puede detener, me puede. Ya, yeah. o sea, me puede revelar, me puede hacer reír. Porque es una relación. Ya. Yeah. Entonces, creo que una de las historias que más veo que Dios sí me habló, ahora en retrospectiva, uh, es cuando Dios me llamó a casarme con Mimi. Yeah. Uh, si siempre de, <ríe> de joven. Uh, no sé, no sé si fue descompensación de hormonas o si fui un simple adolescente, pero. Yeah, de... <ríe> Me gustaban muchas muchachas. O sea, <ríe> era de esos que le gustaban dos, tres a la vez. ¿Me entiendes? Uh, nunca tuve novia, pero tuve algunas amigobias, <ríe> novias cristianas, de esas que andan orando y andan, no sé, <ríe> uh, andan de amigos, pero los pastores no te dejan. Uh, y uh, me acuerdo de varias veces, sinceramente, orando y pidiéndole a Dios, ¿es ella? ¿Es ella? Ah, me acuerdo la primera vez, o sea, siendo un, un niño, tenía yo creo que 11, 12 años y había una muchacha. La iglesia seguía siendo chiquita. Mi papá dice que en ese, en ese tiempo la iglesia... Uh, eh, la iglesia la, la congregación de la iglesia eran dos viudas y un perro. Uh, era un poquito más grande. Uh, había, no sé, unas 50 personas, pero venían unas adolescentes y eran, eran tres hermanas. Y a mí me gustaba la del medio. <ríe> no voy a decir su nombre nomás porque el otro día sí escuché que vino a la iglesia. Ni sé cómo se vería hoy en día, pero uh, me gustaba la del medio y uh, me acuerdo un día saliendo al patio de la iglesia que era, era una purificadora de agua entonces había como que una bodega y ahí nos juntábamos y luego en el patio había todas las cosas para purificar agua y me acuerdo que salí y se podían ver un poco las estrellas y me acuerdo mirando al cielo y diciendo Dios <ríe> no sé, 10, 11 años Dios si, si con ella me voy a casar que se mueva una estrella <ríe> ¡Qué pena! Me acuerdo más grande. Uh, servía en una iglesia chiquitita de la ciudad. Y uh, el pastor pensaba que yo iba porque amaba la iglesia. No, nada que ver. No me gustaba nada la iglesia. Me gustaba una muchacha de ahí. Y... Uh, iba entre semana a apoyar a esta otra iglesia fuera de la de nosotros. <ríe> y uh, todo era por ver a esta chica. Y me acuerdo, estaba como sobre un cerro esta iglesia y, uh, y podía, podías ver toda la ciudad y se veía una cortina de agua, una lluvia impresionante que venía hacia nosotros. Y me acuerdo orando, Dios, si esta chica si me debo de casar con ella si ella es, tengo como no sé 16 años uh, no, 17, 16, 17 y miro esta cortina de agua y digo que llueva <ríe> y, o sea literal, me acuerdo podía, sentía que podía extender la mano y podía tocar el agua o sea ya venía la lluvia y luego no llovió <ríe> el aire se llevó la lluvia para otro lugar pero con Mimi fue muy diferente. Fue muy diferente a cualquier otra chica que me haya gustado. Y te digo, fueron muchas. <ríe> uh, fue literal, después de una amistad larga. Um, Mimi era mi amiga con la que platicaba de todas las chicas que me gustaban. Ella me platicaba de sus chicos. Pero uh, fue literal, después de una amistad larga uh, que después... Terminamos yendo a, a un viaje. Estábamos en una banda juntos. Creo que ya hemos contado esta historia antes. Pero me acuerdo que estábamos en Mazatlán. Estaba sentado sobre una banqueta. Uh, yo en mi cuatro. <risa> y yo saliendo a caminar. Soledad y viendo el atardecer. Y estoy sentado. Y de la nada volteo. Y uh, miren mi mí caminando. Y me acuerdo en ese momento, escuchando, no fue audible, pero fue un susurro fuerte. Con ella te vas a casar. Con ella. Y ahora, no le dije porque pues no soy un idiota. <risa> o sea, así no funciona. Uh, no, no, no vayas y le digas a alguien, Dios me dijo que me iba a casar contigo. No. La, o sea, por años había estado muy preocupado por tener una novia. Porque no quería quedar soltero. Uh, pero en ese momento. Que Dios me dice. Con ella te vas a casar. Algo en mí como que. Ok. Tengo que alistarme. Porque ella es una mujerona. Y todo cambió. Dejó de ser como friend zone Y yo empecé a a mejorar mi vida empecé a trabajar más duro empecé a usar desodorante y <ríe> todo eso uh, empecé a comprarme pantalones nuevos cosas así y uh, empezamos a andar de novios me tomó un rato conquistarla y, uh, y luego uh, un día sin Dios haberme confirmado nada más me acuerdo que estoy caminando por el centro comercial y veo lugar de joyas y sentí que Dios me habló y me dijo, cásate ya. Pues no tenía dinero, <ríe> no tenía ni la madurez, no tenía la edad. Y, y me acuerdo, fui vi anillos, ni, ni idea de cuánto costaban. Entonces voy veo los anillos. Wow, ok, esto es mucho más caro de lo que pensaba. Y fui y me acuerdo que vendí todas mis cosas de joven. O sea, vendí un iPod, vendí una compu que tenía, vendí instrumentos que había guardado, vendí todo lo que tenía para comprarle un anillo. Um, y fue hasta la luna de miel que le dije a Mimi uh, que Dios me había hablado. Y ahora sé, en retrospectiva, ahora sé, eso fue Dios. Pero... Si vivo todo ese proceso que duró como cuatro años. hubo, hubo dudas. Hubo si es ella, hubo peleas, hubo momentos complicados. ¿O, hubo. Estaba joven. Cosas cambian. Pero hoy en día, ahora diez años después, estoy. estoy creo que estoy seguro. Ya, <risa> yeah, creo, creo que ella es. <risa> Pero. Es así. Es tomas el paso, confías no tienes que ir a declararlo a todo el mundo, Dios me dijo, Dios me dijo Dios me dijo, no, eso crea a la gente más extraña o lo peor, ¿no? cuando Dios me dijo algo acerca de ti ¿qué? o sea ¿por qué no me lo dice directo a mí? ¿por qué no escuchas? no no funciona así, Dios te habla a ti personalmente y confía que Dios le habla a otros Ya, yeah. ya. Yeah. Yeah, me acuerdo, pastoreando ocho años, ya regresando a esa historia, uh, anormal era mi identidad. Mi identidad. O sea, pastoreé este grupo de jóvenes a... Uh, la historia... Perdón, déjame acomodo aquí. <ríe> Está muy crudo este episodio. <ríe> Nada listo. Uh, me acuerdo que estaba pastoreando este, este grupo de jóvenes por no sé, sí, ocho años, pero... Fue muy difícil, como cualquier cosa en la vida, ¿no? Pero tomamos el grupo de jóvenes después de varios sucesos muy fuertes. Y la razón que tomé el grupo de jóvenes a los 19 no fue porque yo estaba listo, fue porque nuestra iglesia era un desorden. O sea, varias personas habían, se habían ido. Uh, hubo un adulterio de uno de los pastores que fue devastador o sea, devastador, nos rompió el corazón a todos y uh, ya, yeah, estaba com complicado y tomé el grupo de jóvenes y no me fue bien <ríe> los primeros dos a tres años estuvo, me, me fue muy mal uh, <ríe> hicimos un o sea, el grupo de jóvenes la primera noche fue como avivamiento porque Uh, uno de los una de las jóvenes del grupo de jóvenes murió uh, falleció en en las, las semanas de vacaciones en diciembre y fue brutal, fue tan devastador, todos la queríamos su, su hermana estaba muy involucrada en la iglesia y, y ella era muy popular en la ciudad tenía varios grupos de amigos y en su funeral yo creo que había 500 personas. O sea, no sé, a lo mejor exagero, pero literal me acuerdo el cementerio estando lleno de gente. Nunca había visto tanta gente en un funeral. Todo el mundo la amaba. Y la hermana, su hermana, se levanta y dice, si ustedes amaban a mi hermana, los veo en el grupo de jóvenes. Entonces, de tener un grupo de jóvenes de como 60, llegaron más de 200 personas. A una reunión y uh, ya yeah, uh, <risa> no estábamos listos para nada. <risa> y uh, no estuvo muy chido, pero te da una expectativa muy falsa. Porque después de ahí, en la próxima reunión de jóvenes, pues no llegó nadie um, de los nuevos que había. Y uh, de hecho, tomé el grupo de jóvenes medio creció ese, ese primer año, como por una docena. Y luego se colapsó en el segundo año. Uh, un pastor que admiraba mucho había llegado uh, de, como invitado especial. Había sido nuestro invitado especial varias veces. llega y me volteé a ver y él sabía que yo era músico y artista por otro lado. Y uh, dijo, hey, uh, deja el grupo de jóvenes. <risa> Esto de pastorear jóvenes no es lo tuyo. Esto de predicar no, nomás no es lo tuyo. Entonces mejor dedícate a la música o al video o lo que sea. Estas son otras ondas. Y me acuerdo devastado. Y uh, ya yeah, voy a resumir un poquito la historia porque les lo he contado antes. Pero uh, empezó a crecer literal de manera milagrosa después de tres años. Era más constancia de estar ahí, de echarle ganas, de, de trabajar en mi liderazgo, en, en mis predicaciones, en... Uh, los líderes agarrando o sea, el equipo siendo mejor y luego de la nada hubo como que Dios dijo ok, están listos y boom o sea, la cosa explotó y uh, nos duplicamos cada semana por como tres a cuatro meses y uh, de ser un grupo de jóvenes que estaba como en 70 80 uh, había terminamos el año con un servicio de como 480 o sea la cosa creció creció, creció, tuvimos un evento con más de 1200 jóvenes o sea una locura y agarró como que tracción nacional a un video de bautismos que hicimos donde bautizamos 50 personas y fue súper emotivo y entonces se volvió mi identidad <ríe> yo era el pastor de jóvenes, ¿me entiendes? o sea ese era mi rol en el mundo. Voy, voy a hacer esto el resto de mi vida. Y uh, en marzo del 2015, quiero decir, 2014, uh, recibo un, un mensaje de Taylor Barrier invitándome a predicar a su congreso de jóvenes. Uh, era como las 12 de la noche y yo tenía que estar en el aeropuerto a las 7 de la mañana porque uno de sus invitados canceló y necesitaban que llegara de allá a Perú. <risa> Todavía amo esa historia para siempre. Es una de esas joyas. Pero voy para allá y conozco a Lane Schranz, uh, Es uno de los pastores de Church on the Moon, No, Church of the Highlands, perdón. Y uh, él también estaba predicando y hablamos un poco. Y el último día él me aparta y me empieza a animar. Y... Uh, básicamente me, me dice pregúntame lo que sea y es un genio de la iglesia entonces pasamos como dos horas y fue muy chistoso porque al final uh, me presenta como que a su equipo y cuando me presenta le dice a a su equipo <ríe> dice este hombre no piensa como un pastor de jóvenes y creo que a lo que se refería es que no pienso solamente en el grupo de jóvenes porque muchos pastores de jóvenes o pastores de niños piensan en su área, esto es muy normal es común, es tu prioridad es tu responsabilidad pero él agarró de mis preguntas que yo ya no me estaba enfocando tanto en los grupos de jóvenes y, uh, y dijo él, ya no es, él no piensa como un pastor de jóvenes y lo admiro por eso y me acuerdo como que wow fue, fue, fue muy chido muy buen momento, me emocionó mucho porque es un héroe <ríe> y um, me meto al elevador del hotel y el, el, el elevador era muy lento me acuerdo que me subo, estoy solo estoy todavía en shock que estoy en camino de vida y es, me acabo de sentar por dos horas con Lane Trance a platicar y estoy así en la nube no y me subo al elevador y Dios me habla y me dice: Ya no eres pastor de jóvenes. Y ese momento supe que mi tiempo en la normal había llegado al fin. Entonces regresé, hablé con Mimi, porque pues, ella es la pastora, <risa> ella es la chida, ella es la que había hecho muchos de estos milagros suceder. Um, y hablé con mi papá, que es el pastor de la iglesia y los dos me preguntaron ¿y en quién estás pensando? y dije Alvin y los dos inmediatamente sí Alvin, si no sabes quién es debería de tenerlo aquí en Armadillo <ríe> Alvin es un tesoro de ser humano uh, es fácil el mejor predicación, predicador de su edad y uh, tenía 19 años hola moto oh, God. <ríe> si pasa una sirena esta vez no lo voy a mutear nomás porque me echan tanta carrilla acerca de sirenas y, uh, y las he quitado cada vez entonces ya no ha habido sirenas pero bueno, esta vez sí lo voy a dejar nomás porque estoy enojado con redes sociales <risa> pero Alvin uh, tenía 19 años y, y fue obvio este, este muchacho de 19 años soltero lo tiene es, es un líder y uh, en oración sentí ok creo que es alvin y uh, dios lo hizo muy claro que él era el nuevo líder de anormal y uh, pero <ríe> la mañana de ese viernes que teníamos que entregar el grupo de jóvenes me imaginaba como que ah voy a dejar esto para tomar algo más y nunca se abrió otra puerta lo único que estaba haciendo era dejar mi identidad, mi pequeño reino, todo lo por lo cual yo vivo. Lo voy a entregar. Algo que siento que he hecho bien. Me han reconocido por esto. Y ahora lo voy a entregar. ¿Y qué sigue? ¿Y qué sigue Dios? ¿Y qué sigue? Y nada. Nada. Y estaba llorando en mi oficina, literal llorando en mi oficina preguntándole a Dios ¿me has despedido? ¿me despediste? ¿algo hice? ¿por qué, ¿Por qué me tienes en esto? y ahí sentí otro susurro de parte de Dios confía en mí ya yeah. ahora años después puedo voltear y decir ya yeah. Ese momento fue de Dios. Dios sí me llamó a dejar el grupo de jóvenes, pero no fue, no tuve la certeza en ese momento, ¿me entiendes? No la tenía hasta ahora en retrospectiva. Y creo que así funciona con Dios. Creo que así funciona con su voz. Es que hay algunas cosas que tomas un paso en fe y no se confirman hasta, hasta que lo ves en retrospectiva. Entonces, antes de esta pandemia, uh, no sé, algo me decía, va a durar más de lo que piensas. Todos pensamos dos semanas a un mes. Nadie canceló sus planes de verano. O sea, nadie canceló sus planes de septiembre. O sea, <ríe> cuando todo esto comenzó y algo me decía, esto va a durar un poco más de lo que piensas. Pero escuché a Dios hablar y decir, la iglesia está bien, tú vas a estar bien. Ok, oh, estos emails. <ríe> Tú vas, La iglesia va a estar bien, tú vas a estar bien. Y ahora, volteando seis meses atrás, si, si tú me hubieras dicho, la iglesia va a estar cerrada hasta octubre. Todo lo que hagan va a ser en línea, en Tepic y en Puga y en San Juanito y en San Blas. Yo te había dicho, pues nos vamos a morir como iglesia. No vamos a existir. No, esto no va a funcionar. No somos una iglesia popular con redes sociales increíbles y, okay, y gente que tiene cuentas bancarias. O sea, no. Nosotros ministramos en lugares donde eso no es normal. Eso no es normal. Hay gente que lo hace, pero... Pero no es normal. ¿Y uh, qué crees? La iglesia ha estado bien y yo he estado bien. Yeah, uh, sí, sí funciona. Volteas atrás en retrospectiva y ves, oh, ya yeah, eso sí fue Dios. Eso ha pasado no sé cuántas veces en mi vida donde he podido ver que Dios me ha susurrado, he confiado, lo he seguido. Y sí, era Dios. Después de un tiempo puedo ver, sí, si fue Dios. Ya. Yeah. Entonces, déjame interrumpir este episodio y preguntarte: ¿qué tan importante para ti es un susurro de Dios? Que Dios le habla a hombres y mujeres, le habla a los ricos y a los pobres. Le habla a los ancianos y a los jóvenes. Fue un susurro que comenzó este podcast. Yeah. Fue un susurro que nos llevó a querer un hijo. Es un susurro cada vez y no lo confirmas hasta dentro de retrospectiva. Hasta que estás del otro lado y dices, ah, oh, ok, sí fue Dios y vas acumulando estas historias y los jóvenes no te creen porque ellos todavía no tienen las historias pero esa es la cosa si eres joven escuchando esto la mayoría de los que escuchan armadillo no son jóvenes sabías uh, Spotify te da las edades la mayoría son uh, son de mi edad entonces eso me gustó mucho pero si eres joven si no tienes estas historias Tú tienes la decisión. Creo que ahí está en el texto. Mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. El, el sacerdote Elí entendía perfectamente esto. Cuando le dijo a Samuel, tu respuesta es, heme aquí, habla, que tu siervo escucha. Porque así es. Y cuando escuchas y actúas, entonces tienes historias. Y esas historias ahora te respaldan viendo hacia el futuro. Entonces tú puedes tratar un susurro de Dios como algo sagrado o completamente ignorarlo. Yo personalmente he decidido voy a tratar cada susurro como algo sagrado. Y voy a poder confirmar si esto es de Dios o no en el futuro. Entonces yo te quiero animar a ti creo que hay susurros creo que Dios te ha estado hablando ¿qué tan importante es para ti? ¿qué tan ¿qué tan importante es? entonces dame padre el oído de Samuel un oído abierto oh Dios quiero ser rápido para escuchar y rápido para actuar de acuerdo a cada susurro de mi Señor. Ánimo.